0: سلام، به پادکست فاخته خوش اومدین من خشوار پارسا در پادکست فاخته تلاش میکنم شناخت شما را از موسیقی ایرانی بالا ببرم هر موسیقی کلاسیک و جدی نیاز به شناخت و توضیح داره یک هنر جدی رو نمیشه فقط با دیدن یا شنیدن ازش لذت برد برای لذت بردن از یک هنر جدی نیاز به این هست که نسبت به اون هنر معرفت و شناخت پیدا بکنید اگر جزیات اون هنر رو بشناسین از اون هنر بیشتر لذت میبرید و با اون هنر ارتباط بهتری میگیریم هنر جدی تلاش میکنه سطح فکری و سطح جامعه رو بالا ببره برای همین برای بله شناخت این هنر نیاز هست شناخت ما از عوامل مختلف اون هنر بالا بره و باش ارتباط بگیریم موسیقی کلاسیک ایرانم از این قاعده مستثنا نیست در فصل اول پادکست فاخته من به توضیح و تشریح موسیقی دستگاهی ایران پرداختم یکی از ژانرها و گونه های کلاسیک موسیقی ایران که از اواخر صفوی شکل گرفته و در دوره قاجار به اوج خودش رسیده و همچنان ادامه داره معمولا هنر و اون هم هنر کلاسیک در حال رشد هستش اجتماع، محیط و اطراف رو این هنر تاثیر میگذارن اما هدف هنر کلاسیک بیان حقیقت است برای همین محیط و اجتماع روی اصول اصلی این هنر تأثیر نمیذاره و هدف اصلی این هنر رو عوض نمیکنه در قسمت گذشته دستگاه یا آواز دشتی رو تشریح کردم و جزییات اون رو بیان کردم. مقام ها و یا موت هایی که در دستگاه یا آواز دشتی اجرا میشه رو توضیح دادم و با ساز اجرا کردم. طبق روالی که پادکست فاخته پیش گرفته بعد از توضیح دادن هر دستگاه یا هر آواز یک آلبوم موفق توی اون دستگاه یا توی اون آواز رو معرفی می و یک مدار سعی میکنیم جزئیات اون آلبوم رو بیان بکنیم تا شنونده اون آلبوم با دقت بیشتر گوش کنن و ازش لذت ببرن و نتیجهی که از شناخت اون دستگاه به دست آوردن رو در اون آلبوم ببینن و ازش لذت ببرن آلبومی که برای معرفی دستگاه دشتی انتخاب کردم آلبوم راز دل هست این آلبوم رو گروه فرامرز پایور اجرا کردن و محمد شجریان خواننده این گروه هست یکی از خصوصیات این آلبوم چیزی که ما سعی کردیم همش توی آلبوم هاییم که معرفی می‌کنیم رعایت بکنیم این هستش که این آلبوم هم کنسرت زنده هست یعنی گروه با هم اجرا کردن اجرای استدیوی نیست بلکه کنسرت زنده این گروه هست که در تیر ماه 1358 برگزار شده و ضبط شده و حالا ما داریم اون رو میشنویم تاریخی که این کنسرت برگزار شده تاریخی هستش که کشور ما بسیار شلوغ هست و میشه گفتش که یک سری از آلبوم های موفق تو همین تاریخ وارد بازار و روانه بازار شدن تنش های مختلفی بین نوازندگان بین آهنگسازها و کسایی که بعد از انقلاب این موسیقی رو دنبال میکنن به وجود اومده بود و نتیجه اون در واقع یک سری کارهای موفق شد و بعد هم متاسفانه سکوت اکثری هنرمندان که میشه گفت از وسطهای دهه شست دیگه رو به سکوت رفتن و یواش اجرایشون و کارهاشون کم شد اما چون این فصل پادکست فاخته در مورد تاریخ نیست من به جزئیات این داستان نمیپردازم و سعی می کنم فقط این آلبوم رو تشریح کنم فرامرز پایبر یکی از چهره های تاثیرگذار تاریخ موسیقی ایران هستش به خصوص موسیقی دستگاهی و موسیقی معاصر ما نوازندای سنتور در واقع به ایشون مدیون هستن به خاطر سیستم آموزش بسیار اصولی که ایشون از مبتدی تا دوره عالی طراحی کردن و شاید به شما واسه کم تر سازی ما در ایران یک سیستم متداول به این شکل داریم و اینکه نمونه‌های گروه نوازی ایشون یکی از بهترین نمونه‌های گروه نوازی در موسیقی ایرانی هست گروه هایی که بسیار کوک‌های دقیقی داره نوازندای بسیار برجسته ساز سازه‌دان و شکل ارکستش بسیار شکل پسندیده و جذابی هستش ایده هایی که در تنظیم قطعات ایده هایی که در آهنگسازی به کار بردن هنوز هنوزه برای اکثر مخاطبان موسیقی در واقع یک جور کلاس درسه و خیلی از موزیسیان تلاش میکنن از این شیوه ها و از این اصول پیروی بکنن اعضای گروه فرامرز پایور در این اجرا به این شهر هستند. خود فرامرز پای نواز سنتور هست. رحمت الله بدیعی کمانچه، هوشنگ ظریف تار، محمد دلنوازی تار، حسن ناهید نی، فرهاد پور ویولون، پروین صالح ویالون آلتو، پروین شکال رو ویالان آلتو، منو چهری بربد، محمد اسماعیلی تنبک یکی از خصوصیات این گروه این هستش که نوازنده خانوم درش هست و این هم دوباره یکی از ساختارهایی است که بسید پایور در واقع در گروه نوازش از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب رایت کرده و نوازنده خانومی که توانایی داشتند حالا یا همسر یکی از نوازنده معروف بودند یا اینکه به صورت خودشون نوازنده ای بودن از اونها استفاده کرده توی گروهش و در اون زمان که اکثر گروه ها بیشتر با مردها شکل گرفته گروه فرامرز پایور نوازنده خانم هم داره همطور که گفتم خواننده این گروه موامرز شجریان هست قبل از این دوره در واقع شاگرد دوست پایور بوده و کلاس سنتور پیش دوست پایور میرفته و خیلی تحت تأثیر استاد فرامرز پایی بوده هم در آواز خوندم و هم در اجرای موسیقی و این تأثیر رو در این آلبوم و های مشابه این میتونیم ببینیم اجرای این آلبوم بسیار کلاسیک هستش یعنی اون روال ساختار کلاسیک در موسیقی دستگاهی را شده با اینکه اعضای نوازنده ها و در گروهش اصاس های مثل ویاران آلتو استفاده کرده ولی نوع اجرا و اسکلیت بندی اجرا کاملا کلاسیک است اجرا در واقع یک پیشترامت داره ساز و آواز داره تصنیف بسیار مهم گریه را به مستی از های عارف قزمین را اجرا می تک تکنوازی و دونوازی تار و تنبک دارن آواز تار آواز با سنتور که با ساز و آواز محسوب میشه و تصنیف از خون جوانان وطن که از باز از ساخته های قزوینی هست و در انتها هم رنگ دشتی آمد و رنگ این مجموع از ساخته های فرامرز پایور هست و تصنیف ها از ساخته عارف قزوینی این خودش نشون میده که یک ساختار فکر شدهای در کار فرامرز پایور از اول بوده و یک اصولی رو در آهنگسازیش رعایت کرده یک اصولی رو در اجراش رعایت کرده و کارهای با کلام از یک نفر انتخاب کرده و کارهای بی کلام هم خودش ساخته اولین قطعه که اجرا کنند طبق روال موسیقی دستگاهی ایران پیش درامت هست یک پیش کاملا کلاسیک قسمت های مختلف مقام های مختلف دستگاه یا آواز دشتی در این پیش‌نامه معرفی میشه سازبندی بسیار خوب سردهی ارکستر بسیار تمیز این نشانه‌ها نشانه ها و مشخصه های این بیشتر و این اجرا هست با اینکه اجرا به صدق زنده هستش ولی بسیار تمیز و مرتب اجرا شده و این مهارت نوازنده ها و سرپرستی خوب فرامرز پایور رو نشون میده بعد از پیش درامد نوبت میرسه به آواز و کمانچه در واقع کمانچه اینجا درآمد اجرا میکنه درآمد دشتی و آواز همراهیش میکنه وارد گوشه بیت راجه میشن هزین و فرود سارنگ که نوعی فرود هستش که در انتهای این قسمت اجرا می کنن. هم همطور که قبلا توضیح دادن فرود در واقع بر میگرده از مقا... وقتی ما از مقام مادر شروع می مقام فرعی میشیم که اینجا میشه گفت مقام فرعی ما باید راجع میشه. وقتی بر می گردیم به مقام اصلی بهش میگن فرود هزینی که اینجا نوشته شده و اجرا شده هزین در واقع حالتی از موسیقی ایرانی هستش که خودش داره یک مقام و یک مود مشخص نیست هزین رو میشه در همه مقام های کرد مثلا هزین دشتی، هزین افشاری، هزین شور و حتی هزین گوشه ها و مقام های مثل مثلا هزین در حسینی مثل مثلا هزین در بریت راجه و شکل‌های مختلف فرود سارنگ هم در واقع یک نوع فروده که با یک تحره خاص و با تحکید روی نوت خاص تاکید بیشتر روی نوت سی به مول اگر دشتی ره باشه فرود انجام میشه و فضای دشتی دوباره احلقام میشه به شنونده همطور که گفته بودم در قسمت قبلی اگر ما داریم شور سل اجرا کنیم که دشتیش میشه دشتی ره فرودمون همون نوت سل هسته چنین فرود دشتی در واقع نوت شاهد و نوت خاتمه ی دستگاه شور هست نکته که در مورد این قسمت باید بش اشاره کنیم کمانچه نوازی بسیار خوب رحمت الله بدیهی است. ما در نسل گذشته نوازنده کمانچه دو, دو نوازندهای بسیار تحصیل گذار داریم که کمانچه رو امروز مدیونی دو نوازنده هستیم یکی اسقر بهاری که باعث شد کمانچه در واقع توی ایران دوباره مشهور بشه و دوباره کاربردش زیاد بشه. و یکم رحمت الله بدی که اجراه بسیار خوبش در گروه و تکنوازی و سیستم خوبش در آموزش باعث شد کمانچه بسیار رشد بکنه. و سبک نوازندگی رحمت الله بدی با علی اصغر بهاری متفاوت است. دوستان موسیقی در آلبام های مختلفه که دقت کنن گوش کنن متوجه تفاوت صدادهی این دوتا کمانچه میشن.
1: Nabi hid, na lab شوت زباهری چه بینی شوت زباهری کبیر و خنچ
0: بعد از این فضای درآمد به و حزین و فرود سارنگ تصنیف گری را به مستی از های عارف اجرا میشه توضیح بدم که ساز و آواز یعنی آواز و کمانچه شعر و کلامش مال هی سایه یعنی هوشنگ ابتحاج هست تمام در واقع آوازهای این آلبوم از اشعار هوشنگ ابتهاج استفاده شده تصنیف گریه به مستی یک تصنیف خیلی کلاسیک در موسیقی دستگاهی ما محصوب میشه کلا تصنیف های عارف اکثرشون به همیشه که از ساختار کلاسیک داره فرم سادهی داره تقریبا تصنیفاش ولی نسبت به خیلی از تصنیف که اصلا فرم نداره خیلی شاخصه از این نظر و اینکه تلفیق شعر و موسیقی خاصی رو عارف دنبال کرده عارف از ادوات تحریری مثل جانم امان حبیبم و غیره در تصانیفش استفاده کرده و نوع آهنگسازیش به این شکل هستش که به نظر میرسه که ملودی رو اول خلق می کرده و روی ملودی شعر می‌گفته ای دل بعد از تصنیف گری را به مسجد، طبق روالی که در واقع در موسی دستگاه ایرانی هستش که از گونه های مثل چهار مزرب هم استفاده میشه دونوازی تار و تنبک رو داریم که استاد هوشنگ زریف و تنبک محمد اسمایلی دونوازی تار و تنبک رو انجام دادن و چهار مزروبی را اجرا کردن که این قسمت هم بسیار بسیار جذابی از آلبوم هست بعد از ضربی و یا بشه گفت چهار مزرابی که اجرا میکنه اوشنگ زریف آوازو ادامه میده به همراه خاننده اینجا در واقع آواز از اوگوشه اشاق شروع میشه که در قسمت قبلی پادکست توضیح دادیم در مورد اشاق که تو دشتی چقدر اهمیت داره ولی بعد از اشاق وارد شور میشه وساخت جریان و هوشنگ ظریف و این یکی از ساختارهایی هستش که در موسیقی دستگاه ایران زیاد اجرا میشه یعنی اینکه رفتن به دستگاه ها و مقام هایی که دورتر از مقام و دستگاه اصلی ما هستش از عشا ورده قرچه میشن فرود به شور میکنن رضوی اجرا میکنن و از رزوی ورده ابو عطا میشن یعنی در واقع آواز بعدی که تو بعد از دستگاه شور معمولا اجرا میشوند که قبلا تو پادکست افاخه در عباعت ها مفصل صحبت کردیم وارد عباعت ها میشن و بعد فرود سارنگ میکنن و برمیگردن به فضای اولیهشون به مقام مادر به این شکل در واقع فضای آواز تار و آواز برگزار میشه و بعد ما آواز و سنتو رو داریم که خود استاد سات پایور اجرا کرده فرامرز پایور به همراه معمرز شجریان و یک گوشه بسیار معروف و خیلی زیبا و لطیف اجرا میکنن گوشه دیلمان توی دشتی که از نظر ساختار مقامی با مقام اصلی داشته خیلی تفاوت نداره بلکه الگو لحنی های متفاوتی داره یعنی ملودی مدل های خاصی داره دیلمان یکی از آوازهایی که از موسیقی گیلان وارد موسیقی دستگاهی شده و به روایتی این اضافه شدن توسط استاد صبا انجام شده آواز و سنتور داریم با گوشه دیلمان دوباره وارد اشاق میشن و فرود از فرود هفتمین قسمتی که در این کنسرت اجرا شده تصنیف دیگری از عارف هست تصنیف از خون جوان وطن این تصنیف از اون تصنیف است که خیلی اعتقاد دارن که در واقع توی عبوعت ها و گوشه حجاز هست و خیلی اعتقاد در دشتی هست. توی هر دوش در واقع میتونه باشه. یعنی واسه هر دو اینها ما میتونیم بگیم این تصنیف ما در واقع عبوعت یا میتونیم بگیم ما دشتیه. ولی مطمئناً اینجا در واقع به عنوان تصنیف دشتی در نظر گرفته شده. چیزی که بیشتر هنرمند اعتقاد دارن که به دشتی فضاش نزدیکتره این تصنیف. تصنیف از خونه جوانان وطن جز تصنیفهایی هستش که میشه گفت تصنیفهای انقلابی عارف هست که تحت تاثیر اتفاقات سیاسی کشور در زمان خودش این تصنیف و سروده و اولین اجراش هم در واقع مثل اکثر کارهاش خودش انجام داده این خودش اولین اجراشو رو خونده سازندگان تصنیف مثل عارف هم شعر رو خودشون میگفتن هم موسیقی رو خودشون میساختن و هم اولین اجرا توسط خودشون انجام میشد این تصنیف هم جزء همون تصنیفاست تصنیف از تصنیف تصنیف خون جوان وطن و این هم در واقع از تصنیفای کاملا کلاسیک موسیقی ایرانی هست تلفیق شعر و موسیقی خاصی که عارف معمولا داره به خاطر اینکه اول ملودی رو میسازه بعد شعر رو روش قرار میده برای همین برش‌های خاصی به شعر میخوره که امروزه مرسوم نیست ولی در زیباشناسی زمان عارف بسیار جذاب بوده به خصوص که باعث می شده که ملودی ما زیباتر بشه و ملودی اسیر در واقع کلام نباشد
1: چشم دربار بهار دربار بهار دربار بهار در چگر نه
0: اکثر اجراهای کلاسیک بعد از تصنیف رنگ بعد از تصرفه آخر رنگ اجرا میشه و در این آلبوم هم همین موضوع رعایت شده درست وقتی تصنیف تموم میشه دیگه ما ساز و آوازی نداریم و وصل میشه به رنگ در اجراهای امروزی خیلی از اجراهای در واقع با تصنیف تموم میشه ولی در اجراهای گذشته معمولا در پایان قطعات رنگ در پایان برنامه رنگ اجرا میشد قبلا در مورد گونه رنگ صحبت کردیم قطعه این موضوعی که در انتهای برنامه موسیقی دستگاهی اجرا میشه ریتم معروف شیش و هشت ایرانی که همه به عنوان در واقع ریتم شاد و رقصی میشناسنش در واقع ریتم رنگ هستش و درستش اینه که ما بگیم ریتم رنگ یا بگیم رنگ, رنگ اجرا کنین یا رنگی بزنین به جای که بگیم شیش و هشت بزنیم ولی خب این قلط مستلح تو دهنه اکثر مردم هست و فکر میکنن شیشو همیشه شاده و یا در واقع خوشاینده ولی همه شیشو هشت در واقع ریتم رنگ نیست و با همه شیشو هشت نمیشه رقصید این یک شیشو هشت خاصه که قبلا در مورد گونه رنگ مفصل صحبت کردیم و نمونهایی پخش کردیم اینجا در واقع پایان این کنسرت با رنگ دشتی سخته و صدفه پایور انجام میشه و مثل اکثر رنگ‌هایی که در تاریخ موسیقی هم هست رنگ خیلی بلندی نیست برعکس پیشترامت که معمولا پیشترامت بلندتر هست رنگ کتاتر هست توی این اجرا هم پیشترامتی که فرامرز پایور تراحیم میکنه و میسازه حلوش 7 دقیقه ولی رنگش حدود یک دقیقه و نیم و این موضوع را میکنه کل این اجرا نزدیک یک ساعت هست پنج هفت یا 58 هشت دقیقه در واقع زمانبندی این اجرا هستش و میشه گفتی که از اجراهای کاملا کلاسیک و مناسب در موسیقی ایرانی هست همه نظر زمانی همه از تنوع همه از نظر تنوع اجرا تنوع قطعات موضوع و وزن آزاد این که وزن آزاد و وزن موزون هر دو به تناوب و به در واقع نظم خودشون در موسیقی اجرا بشن ساختاری هستش که در این آلبوم هم رایت شده و نسبت در واقع زمان خودش هم کنسرت موفقی بوده و هم که بعد که آلبوم میشه آلبوم بسیار موفقی بوده فروش خوبی داشته و به عنوان یک آلبوم کلاسیک در موسیقی ایرانی مطرح هستش و روز از های هستش که وقتی در دشتی صحبت میکنیم یکی از آلبوم هایی که تو ذهن مخاطب حرفه‌ای میاد همین آلبوم های راز دل هست پیشنهاد می‌کنم این آلبوم رو به صورت کامل گوش کنین از اول تا آخر یعنی خودتون در کنسرت تصور بکنی تا بتونیم بیشتر ازش لذت ببریم با توضیحاتی که دادم و در واقع به دانش موسیقی دستگاهی اضافه بشه و بتونیم این موسیقی رو بهتر پیگیری کنیم از اینکه پادکست فاکت رو دنبال می‌کنید خیلی تشکر می‌کنم. از اینکه این پادکست رو به دوستان دیگه معرفی می‌کنید سپاسگزارم. برای اینکه این پادکست در واقع بتونه مسیر خودش رو ادامه بده، نیاز به انتقادات و نظرت شما دوستان دارم و همچنین نیاز به این داریم که این پادکست رو بیشتر معرفی کنین تا بیشتر شنیده بشه و مخاطبان بیشتری پیدا بکنه. پادکست فاکت رو از همه پلتفرم های معتبر می‌تونید بشنوید. و ازش لذت ببرید امیدوارم که به کمک همدیگه بتونیم در واقع شنونده هرفی تر و موزیسیان های برای جامعه هنری خودمون تربیت بکنیم در انتها باید ازتون خواهش بکنم که برای فصل دوم پادکست فاخته اگر موضوع خاص رو پیشنهاد دارید به من بگید که من بتونم در واقع رو از الان بهش فکر کنم و روش برنامه ریزی بکنم راه های ارتباطی با ما همه در پادکست موجود هستش اینستاگرام ما سایت ما و در واقع پیامهایی که شما میتونید در خود پلتفرم های پادکست بذارین همه رو ما میتونید بشنبیم و ببینیم از همراهیتون متشکرم این پادکست در خورده 1401 ضبط شده این تاریخ و این سال در واقع سالی هستش که با اینکه بیماری کرونا در حال تمام شدن هستش و یه ذره جو از نظر بیماری در کشور آروم شده اما به خاطر جو اقتصادی بعد در واقع محیط آرومی در کشور وجود نداره امیدوار هستم که شرایط بهتری برای هموطنان از اون پیش بیاد و در آرامش بیشتری بتونیم زندگی کنیم تا بتونیم به هنر و مثئله فرهنگی بیشتر بپردازیم از اینکه پادکست واخته را دنبال میکنید ازتون متشکرم خدا نگهدار